0: Y espera, antes de irte corriendo a escuchar el episodio de esta semana, quiero recordarte que en mi comunidad privada de Facebook Creer para Crear, vas a encontrar una serie de retos mensuales gratuitos, que son mini sesiones de coaching, transmisiones en vivo un calendario descargable para que trabajes en tu enfoque, en la forma en la que la abundancia llega a tu vida y también en tu comunicación si quieres estar ahí, solo tienes que unirte a mi grupo privado en Facebook se llama Creer para Crear por Dora Pancardo, todo es gratuito y todo está hecho con mucho cariño para que logres enfocarte y darte mucho más amor en cada una de las áreas de tu vida. ¡Ahí te espero! Querida amiga, el episodio número 70 de Empodérate Mujer está ya al aire y le estamos dando play en este momento. Gracias como siempre por estar acá, ya sabes que siempre comienzo el episodio de cada podcast, antes que cualquier otra cosa, agradeciéndote a ti la oportunidad que me das de brindarte. Eh, pues tips, herramientas para tu desarrollo personal, pero sobre todo la oportunidad de que aprendamos juntas de que crezcamos, de que compartamos gracias de verdad, yo estoy en la ciudad de México y te saludo y te abrazo a donde quiera hasta donde quiera que tú te encuentres gracias de verdad por estar aquí ya veo que me escuchan en Estados Unidos, en España en Bolivia, en Ecuador, en Colombia por supuesto que aquí en México, donde quiera que te encuentres, muéstrate muéstrate en mis redes sociales, arroba Dorapancardo y en mi comunidad privada en Facebook, Creer para Crear por Dora Pancardo. Me va a dar mucho gusto saber que tú estás del otro lado, que tienes cara, <ríe> que estás ahí, porque eso a mí me da pila para seguir compartiéndote más. Y hablando de compartir en este episodio número 70, vamos a hablar, amiga, de las etapas de tu vida, las etapas de mi vida, las etapas de la vida en general. Eh, yo quiero preguntarte algo antes de comenzar a ahondar sobre este tema. Y la pregunta es, ¿en qué etapa de tu vida consideras que estás? ¿Sabes? Porque a lo mejor tienes 20 años, 30, 40 como yo, o más tal vez. No sé, no sé cuántos años tienes. Y por eso quiero preguntarte, ¿en qué etapa de tu vida te encuentras? Puede ser que tal vez acabes de ser mamá, o que ya tengas hijos un poquito más grandes puede que estés comenzando con tu vida profesional o al contrario, estés tratando de decidir qué hacer porque ya no te llena lo que estás haciendo ahora, puede que te acabes de casar o de irte a vivir con tu pareja, puede que tu negocio propio esté despegando o que apenas sea una idea que tienes en la mente mientras trabajas o mientras estás atendiendo tu casa, yo qué sé, puede que estés atravesando tal vez por un divorcio, por una pérdida física, por una pérdida económica, no es lo mismo, querida amiga, una etapa de tu vida que la otra. Y aunque sé que parece obvio y aunque sé que me vas a decir, Dora, pues por supuesto que no, no es lo mismo cuando tenía 20 que ahora que tengo 40. ¿Sabes qué sucede, amiga? Que muchas veces obviamos que nuestras etapas de la vida son diferentes y que cada una de esas etapas nos pide de nosotras diferente tipo de energía, diferentes tipos de decisiones, incluso diferentes tipos de personas a nuestro alrededor, ¿sabes? Yo no sé si tú, pero yo conozco gente y mujeres que están prácticamente igual con las mismas personas, contexto, trabajo y tomando las mismas decisiones que hace 10 años o 20 años. E incluso conozco mujeres que toman las mismas decisiones que tomaron sus madres, ¿sabes? ¿Sabes? así hayan sido convenientes o no convenientes para ellas, repiten los mismos ciclos y pareciera como que estas personas solo vienen a envejecer, ¿sabes? Y suena duro decirlo así y suena drástico decir, oye, hay gente que solo viene a pasar el tiempo aquí, pero es verdad, hay gente que solo viene a pasar el tiempo, solo viene a ver cómo se llena de hijos de arrugas y, y de años cuando la vida le pasa enfrente. Y esto es porque muchas veces no estamos conscientes de la etapa de la vida en la que estamos, ¿sabes? Y con la prisa, con las carreras que nos supone la vida actual, nos machacamos muchísimo queriendo poner todo, todo, todo en un mismo espacio, en un mismo tiempo, ¿verdad? O dejamos que la vida pase o queremos ponerlo todo en un mismo frasco, en un momentito, que si este año voy a escribir un libro, a tener un hijo, pero también me divorcio porque qué tal si no funciona y voy a poner un negocio porque voy a renunciar a mi actual empleo, ¿no? <risa> es como, ¿en serio? ¿No? Como que a veces subestimamos mucho lo que podemos hacer en un día y sobreestimamos muchísimo lo que podemos hacer en un año. Yo sé que tú cuando comienza un año, tal vez, porque creo que la mayoría de las personas pensamos cuando comienza un año, en qué queremos para ese año, cómo nos queremos ver, los nuevos hábitos que vamos a tener, incluso las nuevas personas que queremos a nuestro alrededor y los nuevos proyectos, y conforme va pasando el año, los días y los meses, nos vamos desinflando, pareciera que esos deseos, pues ya no son tan firmes y como que la realidad nos golpea, y entonces dej decidimos dejarlos para un poquito después, tal vez para el otro año, ¿no? Tal vez para el otro mes. Eh, hasta verso me salió sin esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? no? Que, so, que subestimamos muchísimo lo que podemos hacer en el corto plazo y a veces sobreestimamos lo que podemos hacer en el largo plazo y decimos en 10 años me veo así, no sé qué, chalala. Y resulta que pasan los 10 años, volteas y estás exactamente en el mismo lugar. Tal vez con un poco más de peso y un poco más de arrugas, ¿no? Pero exactamente en el mismo lugar. Y es que, como te decía, a veces no somos conscientes de la etapa de la vida, no la honramos, la etapa de la vida en la que estamos. Y te quiero decir, no te desesperes, querida amiga comenzar con algo, empezar a criar a una persona, no es lo mismo que estar en medio del proceso o bien terminando el proceso, ¿sabes? Y nos comparamos todo el tiempo con otras personas y a mí me pasaba mucho, ¿sabes? Incluso todavía me pasa, no te voy a negar cuando veo a otras emprendedoras o a otras, a otras líderes y, y otros líderes, tanto hombres como mujeres que hacen más o menos lo mismo que yo y que de repente digo caray, pero a este lo escuchan, eh, en 10 millones de 10 millones de personas escuchan su podcast ¿no? o a esta persona eh, tiene ya una empresa formada y shalala o, o tal coach ya escribió tres libros y ya uno es bestseller y yo ¿qué estoy haciendo? y claro me desespero con esta etapa de la vida en la que estoy pasando y ¿sabes qué? la minimizo porque somos rebuenas para eso, somos rebuenas para minimizar los logros que estamos teniendo en esta específica etapa de nuestra vida, somos rebuenas para minimizar que estamos criando posiblemente a un ser humano y que posiblemente estamos lactando y que nuestro cuerpo y nuestra energía está dedicada pues a darle vida a otra persona y somos duras y nos decimos cosas en nuestra cabeza que, que ya deberíamos de estar haciendo tal, que por qué no nos dejamos de cuentos y nos vamos a trabajar, que por qué no nos ponemos los tenis y salimos a hacer ejercicio, ¿sabes? Y, y le dedicamos más energía a pensar lo que deberíamos de hacer que a realmente hacerlo y a realmente definir nuestras prioridades y decir, en esta etapa de mi vida, así como estoy ahora, a los 20, a los 30, a los 40 y en cualquier proceso en el que me encuentre, ¿qué sí puedo hacer? ¿Y cómo puedo dar ese primer paso? En lugar de estar pensando que deberíamos estar haciendo acá y allá y estarnos comparando constantemente con otras mujeres, con otras madres, con otras emprendedoras y con otros seres humanos en general, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? No sabes yo cuántas mujeres conozco que se desesperan y en lugar de aceptar y disfrutar la etapa en la que, en la que están, en la que se encuentran, quieren pasar a la siguiente rápidamente sin vivir lo que ahora les toca. ¿Cómo estar tranquila, amiga? ante estas etapas de la vida que a veces incluso parecen interminables, y lo sé, pareciera que algunas etapas de la vida duran muchísimo, y que, híjole, ya llevo tres años criando, ¿cuándo voy a terminar? <risa> ya lleva dos años mi proyecto, ¿cuándo va a despegar? Ya tengo seis meses escribiendo el libro, ¿cuándo lo voy a terminar? ¿Sabes? Entonces aquí te quiero dar cinco herramientas, cinco consejos, como tú les quieras llamar, para que estés tranquila, en esta etapa de tu vida, independientemente de la que sea. Independientemente si estás comenzando algo, como te decía, estás en el medio o estás terminándolo. Proyecto, relación, trabajo, eh, crianza de un ser humano, lo que sea que esté sucediendo en tu vida, querida amiga. Quiero darte estas cinco herramientas para, para que pienses, reflexiones y ¿sabes que Esta etapa de tu vida en la que te encuentras sea la mejor etapa de tu vida, ¿por qué? Porque no se va a repetir, porque yo estoy absolutamente consciente y seguramente tú si rebasas los 30 años también estás consciente de que ahora mismo no piensas lo mismo de la vida que lo que pensabas a los 15 o a los 20, ¿verdad que no? O sea, algunas cosas permanecen, pero muchas otras han cambiado conforme has tenido experiencia, conforme incluso yo después de ser madre bueno, la visión de vida me cambió, no puedo decir que completamente, pero sí cambió, por supuesto. Entonces, como que somos juezas muy duras con nosotras mismas. Así que estas cinco herramientas, espero que te sirvan, espero que alguna te haga sentido, espero que con alguna tal vez te caiga un 20, como decimos en México, que quiere decir que algo te haga clic y digas, caray, voy a disfrutar esta etapa de mi vida, por, primero, porque no se va a repetir, y segundo, porque seguro, algo me va a dejar de aprendizaje y tal vez no lo estoy viendo. Ok, bueno, vamos con la herramienta o el tip o consejo número uno y es precisamente honrar esta etapa de tu vida. ¿Y qué significa honrar? Bueno, pues darle el tiempo, la energía necesarios para que sea lo, lo mejor para ti, ¿sabes? Incluso si estás desesperada, con un bebé recién nacido o con un proyecto o con un trabajo recién nacidos o con una relación y dices, caray, ¿cuándo vamos a pasar el siguiente paso? ¿Cuándo va a caminar? ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿Cuándo me van a subir el sueldo? <risa> ¿Sabes? Eh, honrar la etapa de tu vida significa decir, wow, esta etapa es increíble, esta etapa no se va a repetir, en esta etapa necesito aprender y aprender de aprendizaje y aprender de allegarte, ¿sabes? De hacer tuyo, todo lo que te esté mostrando esta etapa de tu vida, honra esta etapa de tu vida, no importa si ya dejaste los 20 atrás y dices caray cómo me gustaría tener la misma talla que tenía a los 20 años y la misma energía y desvelarme y que no me pase nada ni sentir la resaca y todas esas cosas que sabemos que a los 20 no suceden y a los 40 ya no tanto ¿verdad? Bueno, pues ni modo, esta es la etapa de la vida en la que estás ahora. Esta, este es el cuerpo, estas son las decisiones, y de acuerdo a las decisiones que has tomado, es tu vida ahora. Inclusive, de acuerdo a las decisiones que has tomado, tiene que ver el cuerpo que tienes ahora, la salud que tienes ahora. Así que estamos, creo, en cualquier etapa de nuestra vida, en el momento perfecto de tomar las siguientes decisiones y de reflexionar sobre las anteriores, ¿sabes? Sobre esas decisiones que a lo mejor nos hicieron estar como estamos ahora. Y si esta etapa de nuestra vida no nos gusta, entonces definir qué decisiones tomé, ¿sabes? Que me hicieron estar aquí, y que no quiero llevar más allá, no quiero que llevar más allá en 10 años ni en 20. Entonces, honrar esa etapa de tu vida significa para mí dos cosas, reflexión y aceptación, ¿sabes? Disfrute, lo podríamos meter también ahí en medio de estas. ¿Por qué no lo vas a disfrutar? Independientemente de que a lo mejor no es la etapa de tu vida en, la, en donde más cómoda y contenta te sientes, disfrútala, ¿sabes? Seguro tiene cosas maravillosas que no estás viendo. Bueno, esa era la primera. La segunda herramienta para que esta etapa de tu vida sea la que sea, no parezca interminable, no te desespere y, y la aceptes y la aprendas, es que tengas paciencia envuelta en amor. Suena súper romántico, ya sé que me vas a decir, Dora, sonaste como gurú romántica del desarrollo personal. No, espérate, no, no apagues este podcast, no le des pausa, no le pongas stop, déjame explicarte primero a qué me refiero con paciencia envuelta en amor. Generalmente, como te decía, somos unas jueces muy duras con nosotras mismas y lo, lo que menos ponemos en nuestra vida en cualquier etapa es autocompasión, es amor por nosotras mismas, eh, es, es decir, ¿sabes qué? Me voy a apapachar en esta etapa de mi vida, ¿sabes qué? Me voy a dejar de exigir tanto y sin embargo voy a poner prioridades sin exigirme, poniendo en acción lo que debo de hacer en lugar de estarme latigando con mis palabras todo el día. Por eso te digo que tengas paciencia envuelta en amor. Las cosas a veces, los proyectos, las relaciones, los hijos, no crecen tan rápido, no evolucionan tan rápido como nosotras quisiéramos. Y por supuesto que yo te entiendo. Yo también estoy siendo madre, siendo emprendedora, cocinando los frijoles. Y muchas veces me desespero de que todas las cosas no salgan cuando yo las necesito, de que mi hija no entienda ciertas cosas cuando yo requiero que sea así. Y, y ¿sabes qué? Siempre regreso, o casi siempre, tal vez no siempre, pero casi siempre regreso a la palabra amor, paciencia envuelta en amor, porque si solo soy paciente así, sin ponerle amor de por medio, pues va a ser una paciencia frustrada, fingida, en donde ya qué, ¿no? ya qué, ya ni modo, tengo que estar aquí, pero quisiera estar en otro lado, tengo que estar aquí, pero mi pensamiento está en otro sitio. Entonces, cuando envuelves todo esto en amor, y dices, ¿qué amo de esta etapa? ¿Qué amo de que mi hija esté pequeña o mi hijo o mis hijos? ¿Qué amo de que mi proyecto esté naciendo? ¿Qué amo de mi libertad? ¿Qué amo de mi trabajo? ¿Sabes? Entonces, cuando empezamos a, a llevar ese sentido de, 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 pues de rapidez o de frustración hacia el otro polo, hacia el polo opuesto que es el amor, entonces comenzamos a ver que hay muchas más cosas que amar en esta etapa de nuestra vida y que si nos concentramos en amarlas, la etapa en la que estemos va a ser mucho más fluida y, y vamos a encontrar posibilidades en lugar de excusas y frustraciones. Te lo aseguro que vas a encontrar más posibilidades que excusas y frustraciones. bien ese fue el segundo, la tercera, la tercera herramienta para que la etapa de tu vida en la que estés sea lo más plena posible, es que te concentres en los aprendizajes. Si dices, esta etapa está de la fregada, la verdad, está de la tostada, yo no quisiera estar aquí, qué frustración, qué agobio, qué sufrimiento, ok, ok, todas hemos pasado por ahí. Tal vez estemos en diferentes etapas, pero todas hemos pasado por ahí. Entonces, amiga, haz una lista y en serio hazla de los aprendizajes que esta etapa te está dejando, que esta pérdida te está dejando, que este negocio fallido te está dejando, que esta experiencia como mamá tal vez que no esperabas y que te tiene confundida te está dejando, ¿sabes? No eres ni mala madre, ni mala empresaria, ni mala pareja. Lo que tal vez tomaste fueron decisiones que no fueron las más convenientes, que no te dejaron en el mejor sitio. Ok, concéntrate en aprender de ellas, porque si algo me he dado cuenta, amiga, no sé si a ti te ha pasado, pero es que la vida, cuando no aprendes una cosa que ya te mostró para que la aprendieras, lo que hace es repetirte el aprendizaje, como si en la escuelita repitieras el grado. Ah, no aprendiste, bueno, ahí te va otra vez, a ver si ahora sí aprendes, ¿no? Y por eso a veces tenemos relaciones, incluso de pareja, que van y vienen con el mismo patrón de tipo o de tipa, ¿no? Dependiendo lo que nos guste. Eh, y... Y ahí está, ¿no? Se repite y dices, ¿por qué siempre me tocan así? ¿Por qué siempre me tocan los que cornean? No, no te tocan los que cornean, es que algo debes de aprender que no has aprendido. Y entonces el patrón se repite y la vida te vuelve a mostrar lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro de ti no has llegado a la reflexión de lo que tienes que aprender de esta situación, de este tipo de personas, de este tipo de proyectos, para no volver a caer en el mismo hoyo. Entonces, concéntrate en los aprendizajes. Si ahora estás en una etapa en la que dices, está de la tostada, Ahora mismo, ahora mismo que estás escuchando este episodio, concéntrate en tres aprendizajes que te está dejando y vas a ver cómo la perspectiva cambia inmediatamente, te lo aseguro. Bien, la cuarta herramienta para que esta etapa de tu vida sea lo más disfrutable y estable posible es que te encuentres consciente de que esta etapa no se va a repetir, sea buena, sea mala. Eh, como dicen, no hay mal ni bien que dure 100 años. No se va a repetir. Si tus hijos son pequeños, jamás van a volver a tener esa edad. Si tu proyecto está naciendo, jamás vas a pasar por este caos de nuevo. O tal vez vas a pasar por caos, pero no será este mismo, ¿sabes? Si estás dejando una relación, esta etapa no se va a repetir. Así que concéntrate en las cosas, como decíamos en el punto anterior, de los aprendizajes que te está dejando. Y también concéntrate en, en si es una buena etapa o si es una etapa que, que no se va a repetir en la vida de alguien o en tu vida, decir, caray, jamás voy a volver a tener 40. Y tal vez cuando tenga 50 voy a decir, ay, cuando tenía 40 me veía fabulosa y tenía mucha energía. ¿Cómo no la aproveché? ¿Sabes por qué no la aprovechamos? Porque nos estamos quejando todo el tiempo porque no apreciamos la edad que tenemos, el tipo de hijos que tenemos, el tipo de pareja, el tipo de trabajo, que el proyecto esté detenido, no lo apreciamos, y es que incluso esas cosas hay que apreciarlas, para estar conscientes, presentes en el momento de nuestra vida, en el que estamos y decir, pero es que no se va a repetir, entonces si me mantengo presente ahora, si me mantengo presente incluso en el dolor, si me mantengo presente en la alegría, si me mantengo presente en las actividades que estoy haciendo en el día a día, tal vez tu perspectiva cambie, tal vez comiences a envolver esas actividades en amor, tal vez comiences a ver los aprendizajes y tal vez, amiga, empieces a honrar esta etapa de tu vida en la que te encuentras, sea cual sea, y no importando qué edad tengas. Bien, esa es la cuarta. Y la quinta y última por supuesto, es que seas compasiva contigo misma. Por aquí en el, en el podcast hay un episodio que habla sobre la compasión con nosotras mismas. Búscalo en el Timeline. Eh, te aseguro que, que después de escuchar este episodio, si pones este play con, con este que te hablo de ser compasiva con nosotras mismas, pues vas a redondear esto de lo que estamos compartiendo hoy. Entonces, sí, el quinto punto es ser compasiva contigo misma. ¿Por qué? Pues porque somos bien duras. Ya lo repetí bastantes veces dentro de este episodio, porque eres la juez más canija que has tenido, porque eres la más dura, porque te exiges demasiado, porque tal vez te frustras, porque tal vez te latigas, porque tal vez tu autodiálogo no es el mejor ni el más conveniente y, y te estás diciendo cosas como si fueras tu principal enemiga, ¿no? Entonces más compasión contigo misma. Si en este momento estás, por ejemplo, lactando, pues honra tu cuerpo, honra esta etapa, honra que tu cuerpo está concentrado en esta eh, actividad tan maravillosa que es dar alimento y construir, producir el alimento para otro ser humano, y es maravilloso, ¿sabes? No necesitas estar haciendo el proyecto al mismo tiempo, y si lo haces, entonces ese proyecto va a tener un poco de ti. Lo, lo que, no lo que sobre, pero lo que le puedas dar porque tu energía está concentrada en otro lado. Sé compasiva. Si solo pude sacar esto porque estoy concentrada en crear un ser humano, está bien. Si solo di un pasito nada más en mi proyecto porque estoy concentrada en eso, está bien. No te pidas dar dos y tres, ¿sabes? Cuando yo inicié con mi, con mi carrera, con mi profesión, con mi trabajo que ahora tengo, yo estaba embarazada y después cuando se fue gestando un poquito más fuerte, yo estaba lactando y estaba criando a un ser humano y muchas veces me exigía bastante, ¿sabes? Decía, caray, ¿cómo no estoy avanzando en esto? Ahorita que se duerma le voy a pegar a esto. Y claro, la niña se dormía y yo me dormía con ella porque no aguantaba el cansancio, porque no estaba honrando esa etapa, porque no me daba cuenta que si mandaba un mail estaba bien y si solo hacía eso con mi proyecto estaba bien porque estaba concentrada en otra cosa, todo mi cuerpo, todo mi ser, toda mi mente y mi energía, entonces si ahora tú estás concentrada en un proyecto, en una persona, en todos los amores de tu vida y quieres anexar otro, sé compasiva, sé compasiva porque solo tenemos 24 horas al día, porque tu energía necesita ser renovada, porque necesitas ponerle amor a esas actividades en lugar de estar frustrada y ofuscada porque no las terminas todas al mismo tiempo. Bien, amiga, pues ese fue el episodio de hoy. Espero que después de escucharlo vayas a mis redes sociales, te muestres, me digas Dora, me hizo sentido, no me hizo sentido, te escucho, eh, lo que sea que me quieras compartir, ya sabes que me encuentras como arroba Dora Pancardo en YouTube en la fanpage y en Instagram, que comparto muchísimo en Instagram. Ojalá me puedas seguir ahí. Y también te invito a que te unas a mi comunidad privada en Facebook. Se llama Creer para Crear por Dora Pancardo. Estamos teniendo unos retos mensuales gratuitos buenísimos. Y este mes de agosto 2019 vamos a trabajar en la abundancia. Así que si tú sientes que no te rinde la cosa buena, bonita de la vida, incluido el dinero, por supuesto, pues tienes que unirte al reto, ve a mi comunidad privada en Facebook, creer para crear por Dora Pancardo. Los retos son gratuitos, hay un calendario, hacemos ejercicios, transmisiones en vivo y todo, todo, todo es para que compartamos y crezcamos juntas. Todo es gratis, ¿sale? Bueno, pues por ahí te veo. Mientras llega ese momento en el que te unas a mi comunidad o te muestres en mis redes, mientras llega el siguiente episodio para que volvamos a escucharnos, te dejo como siempre un beso muy tronado, un abrazo de luz que te envuelva todita y pues claro, nos escuchamos en el siguiente episodio y te veo en todas las redes sociales porque por ahí podemos compartir muchísimo. Gracias por estar aquí y hasta el siguiente episodio, el número 71. Allá nos escuchamos. Bye, bye.